0: da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: Oi,
2: gente, boa noite, bem-vindos. A mais um episódio do Beco da Bike. Eu sou Helena Coelho, sua host, e hoje vamos pensar um pouco pessoal do Cascalho Carioca sobre a Rio Divide, que vai ser um desafio da hora. Então, fiquem aí e confiram esse episódio.
3: Beco da Bike. Coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar. Helena, boa noite meus confrades do Cascado Carioca, eu sou o Gustavo Sayane, é, graveleiro tem um ano e meio, mais ou menos, ciclista há muitas décadas e peba desde que nasci.
4: Bom, sou o Leonardo, é, ando de gravel desde começo de 17, acho que começo de 17, sou é... Sou entusiasta de construir coisas, de montar coisas, de destruir coisas. Mais destruir do que construir. Eu sou o mais quebra de todos eles aí, que não anda esses negócios de mil quilômetros. Sempre que eu, voo, eu vou dar algum azar.
2: Eita! E você vai no desafio?
4: Eu tive um desafio, é, eu um desafio do que eu só por um monte de vezes, mas no, no do Bike Man eu quebrei dois raios e tive que abandonar no primeiro dia.
0: Acontece. Bora, e aí? Quem vai? Bom, eu sou o Flávio Tomiello, eu sou... É... Também ando é, de bicicleta há não tantos, tantas décadas como o Gustavo, há uns 10 anos aproximadamente, andando mais assim, é, sério, né? sem contar aquela bicicletinha para ir na padaria, é, e de gravel mesmo desde 2017, 2018, por aí. É um prazer estar aqui com vocês.
2: Passa, o prazer
0: é nosso.
1: Vamos lá, Diego. Então, é, cara, eu pedalo já há uns 10 anos, mais ou menos, é, pra curtir bem a cidade de um jeito diferente. É, bem pra comult mesmo, fazer os deslocamentos pela cidade. E, cara, curto o gravel há um tempo e consegui comprar minha primeira bike pra pedalar na terra, assim, há uns... há dois anos já. É, tive um acidente punk... Com, com a minha primeira greve, então eu tô já na terceira com uma República que eu tô curtindo pra caramba.
2: Caraca, sobre medida ou não? A é, sua.
1: sobre medida. É, sobre medida. É, essa, a segunda bike que eu tenho na real é sobre medida. Eu fiz uma fixa pra mim também, que, cara, deu muito certo, então eu, eu curti muito essa onda da, do sobre medida, mas com um, uma intenção já própria, sabe?
2: que massa, então você tem você tem fixa, gravel mas qual? Ou eu
1: tenho fixa, gravel mountain bike e o speed Eita. e
2: é, fala é, aí galera tudo. quais bicicletas que vocês têm <risos> além da gravel
3: e é, eu, Gustavo, tenho bom, a minha gravel principal atualmente é uma Diverge 2021 é, eu tenho uma outra que é a Topstone, que inclusive estou vendendo mas enfim, o marketing fica para outra, outra hora. E tem também uma Cannondale Super six Speed, que eu gosto demais também. Eu gosto muito, é, tanto do, de pedalar no asfalto, quanto o Gravel também. Com uma forte predileção pelo Gravel, é claro.
4: Bom, eu tô na classe dos colecionadores, então eu tenho duas tipos, é, duas mountain bikes antigas que converti para monster bike, uma já 29 e uma Aro 26. Uh, tenho uma, uma speed, uma castro talon de carbono E tenho duas greves, uma da República Uma roxa que já foi fixa também, que eu botei marcha nela e, e essa aqui atrás, que é uma de titânio Que é a que eu uso mais Que é uma, uma on One que dá lá na Inglaterra De titânio, com garfo de carbono, enfim Que é a que eu uso mais aí, se, se Todo mundo vê minhas fotos por aí
0: Da hora E você, Flávio? É, eu tava fazendo aqui uma listinha para não esquecer de nenhuma <risos> eu, tô na, eu tô aí na é, na linha do Léo também, de já tô falando quando as pessoas me perguntam, é, para que tanta bicicleta eu já falo que eu sou colecionador, que aí não precisa dar muita explicação é, mas eu tenho é, a, a que eu uso mais atualmente é uma Track Checkpoint que é uma gravel, né de, de carbono, enfim que é, é a minha melhorzinha assim tem uma speed mais antiga, uma light speed de titânio, que atualmente tem usado bem pouco. É, depois que a gente começa a usar pneuzinho maior, a gente fica com preguiça de usar pneu fino. Tem uma ciclocross, que é uma especialidade de crux, que essa eu uso bastante até para treinar no asfalto, ela cabe em pneu maior, é confortável. Tem uma sonda, que é uma marca é, inglesa de bicicletas, que foi na verdade minha primeira greve, que ela... Enfim, foi quando eu comecei a andar, fiz bastante provas de longa distância com ela, gosto bastante. Tenho uma mountain bike, uma GT, tenho uma urbana que tá parada também, uma Fox, é single speed, né? Tenho uma Miyamura, assim como o Diego, que... só que a minha não deu muito certo, não gostei muito, sub medida, mas eu não gostei, enfim, aí ela tá hoje no rolo, parada no rolo, fixa, só pra treinar em casa, e tô montando agora uma Niner, é, que vai ser uma mountain bike, é, é um quadro de mountain bike, mas eu vou, eu vou montar ela com é, pra fazer algumas coisas que, assim, um pouco mais agressiva que a um greve um pouco mais agressivo assim, às vezes a gente entra em umas roubadas um pouco pior, e aí precisa, às vezes eu sinto falta de uma mountain bike, então a Niner vai ser nessa linha aí, é isso só.
2: É, a gente sempre fala aqui no Beco da Bike Que o número certo é sempre N mais um Mas essa coleção do Flávio Eu realmente não esperava Ele não é só um colecionador De bicicletas, como um colecionador De gravel Que massa <risos> Depois você mas, manda as costas para, É difícil? É, todo mundo acha exagero Eu tenho uma, uma dobrável Uma bike anos 90 é alumínio rígida, uma Gravel, em breve outra Gravel. E aí eu vou ficar com a minha para uso urbano, deslocamento, que meu trabalho é 20 km de casa, e eu vou pedalando, aproveito, faço treino, faço tudo junto, né? E, e vou ter uma para ficar mais para treino no final de semana. Então eu, acho, eu acredito que a Gravel é a melhor bicicleta para deslocamento, mas não dá para fazer isso com uma bicicleta né? é super cara, por várias razões inclusive o gasto da bicicleta no dia a dia, chuva, etc e, e tô montando uma fixa também ah, <risos> já tem mais de um ano chique, chique já chique tem chique chique de
4: um chique ano chique, né? <risos> eu não boto nem hora na corrente ela vai, ela, ela é... não para nunca aquela bicicleta né?
2: a ideia é essa mesmo, manutenção sem misero
0: quase zero, é, pra é Praticidade.
2: Importante. Mas que massa! Oi seria... Helena,
0: mais uma, mais uma dica, tá? De quem já tem, tem mais bicicletas. É, as pessoas vão te encher o saco de pô, porque você tem essa aqui, porque tem aquela outra. Fala que tem coleção. Quem ninguém, ninguém questiona. Ninguém questiona é colecionador. Coleção é coleção, pô. Não tem que explicar.
2: <risos> porque não tem explicação, né? Não é coisa de gente normal. Mas é isso. É... E aí eu queria que vocês falassem, né? O que, que é o grupo Cascalho Carioca? Como surgiu? O que, que vocês fazem?
3: Aí, ah, fundador, fundador Flávio
4: e fundador Léo.
0: Que é isso. Ah, então, a gente pode se gente dividir. É muito, aí, muito
4: engraçado, é, pois é, pois é, muito engraçado isso, né? Porque é, eu, eu, eu trabalho junto com o Flávio há muito tempo já. A gente comprou nossas bikes as nossas primeiras gravel, basicamente juntos, né, ele mostrou a que eu, tá, a que eu comprei, assim, Titânia, foi ele que me mostrou, e a gente sempre falou, achava sempre meio carente aqui no Rio essa, essa parada de gravel, né. A gente via um ou outro ali na, na, na floresta, andando no... depois a gente sabe, agora a gente sabe quem é, né, que faz parte do grupo, tinha uma, uma aula lá das funcionais, às vezes via alguém com uma dinâmica, Flávio já conheceu algumas pessoas tá? E aí quando apareceu o Bike Man, né Flávio, a gente começou a ver uma galera do Rio no, no, no WhatsApp lá que o Vinícius tinha criado. E aí começamos a procurar o pessoal, né, conversar, e aí o Flávio me ligou e falou Pô, Léo, a gente precisa criar um grupo, essa aqui é a hora. E aí a gente começou a procurar, mas tem que ser um nome diferente, não pode ser um nome assim comum, porque a gente não é comum, né. E aí começamos a receber várias adições mega importantes aí, né complemento aí, Flávio.
0: Não, é, é isso, eu acho que o Biking Man foi o, o, o catalisador ali de a gente juntar. Né? Eu conhecia o Diego já de, de breves, né? a gente é, tanto eu quanto ele a gente fazia bastante, a, os breves aqui do estado do Rio principalmente, então eu já conhecia ele é, desses pedais e, e conheci o Léo há muito tempo e aí quando veio o Biking Man a gente meio que juntou e aí na, logo né, o Gustavo... É, entrou é, nessa animação toda dele que eu acho que vocês já, já conhecem é, e aí foi juntando, então hoje, hoje a gente né, tem além de quem tá aqui, tem bastante gente é, daqui do Rio que, que pedala né, nessa mesma onda que a gente enfim, e mas, assim, a, a grande, eu acho que o grande catalisador ali do início do grupo, enfim, eu acho que todo mundo já pedalava um pouco, né, individualmente nas, é, com os seus grupos e amigos, enfim, é, e o que juntou a gente aqui mesmo foi é, o Biking Man ali, que realmente foi, eu acho que, até para o cenário brasileiro, assim, dessas dessas provas, enfim, de, de longa distância e de que é o que a gente gosta e curte, enfim, foi o grande, foi um marco, assim, né? Foi a grande primeira competição de longa distância que teve e, e foi quando a gente realmente parou e falou, pô, a gente precisa dedicar um tempo aqui, o que a gente precisa fazer para treinar e aí juntou, juntou, né, o grupo para começar a trocar experiências, combinar treinos, enfim, e a partir dali a coisa foi é, andando e, e evoluindo.
1: Cara, então, é, acho que é justamente meio isso, acho que o Biking foi, foi um, um, um catalisador para que todas essas cabeças pudessem trocar ideias e dúvidas que a gente tem, assim, absurdas, desde por, qual a relação que a gente vai usar dentro de uma prova, qual a, sabe, que subidas que tem mais difíceis, qual o trecho, onde é que a gente vai dormir... É, qual pneu, sabe, que vai usar, são discussões homéricas sobre os threads ali, sabe, o desenho das coisas, sabe, e a gente vai curtindo conversar sobre isso também, sabe, e os treinos são, assim, super divertidos, na verdade, né, puxado pelas conversas do Gustavo e os detalhes do Léo sobre as químicas das coisas e as invenções das bolsas, e vem Flávio falando dos detalhes da prova, sabe, eu acho que isso assim, é, cara, foi um, é um grupo maravilhoso para tá. estar, acho que a gente está, assim, crescendo porque tá essa, toda essa, essa dinâmica de Gravel está crescendo dentro desse processo todo, né? E as, as provas estão vindo, acho que teve um, um momento que estava todo mundo muito dentro de casa também, por causa da pandemia, e a gente queria conversar bastante sobre as coisas que estavam rolando, sobre até os sonhos, com as próprias Gravels da gente, que eram, pelo menos para mim, era super nova, né? Então, cara, eu tô amarradão de estar tá participando disso aí, de estar tá podendo dividir com eles essa construção do Rio do Divide, desse percurso loucaço que a gente tá fazendo e trocando essa experiência.
2: Eu fiquei com a dúvida: o Bikeman, então, vocês na verdade se conheceram no grupo de WhatsApp que o Vini montou e aí começaram a trocar ideia e fizeram um planejamento juntos? Sim, vamos lá, galera, fazer planejar por dias, enfim. E cara, a gente trocou posso... uma mensagem
4: e virou amigo desculpa Gustavo, a gente virou amigo Aí foi, foi... Mal,
3: foi, mal, foi mal, foi mal é isso mesmo, que tinha o grupo de whatsapp dos inscritos, né, do, do bike Man, é, eu já conhecia o Flávio de, de ver vídeos lá do Léo pedalando pelo mundo, eles fizeram um de mil quilômetros juntos, eu sabia quem ele era e tal, e já tinha admirei o que ele estava fazendo e no grupo de WhatsApp você vê lá 21, você vê o DVD das pessoas e um belo dia o Flávio me mandou uma mensagem, você é do Rio, né, tá inscrito e tal é... e a gente combinou de, de dar uma pedalada junto aqui pela, pelas montanhas aqui do Rio, né, que é um clássico e foi assim que, que eu entrei e essa coisa, não é que a gente tenha treinado junto, assim, ninguém fez um plano conjunto de treinar pro bike Man, foi super do jeito que a gente é, né a gente antes do bike Man, me corrijam se eu estiver errado a gente já fez uma viagem de reconhecimento do próprio Rio de Valle, foi antes do Bike man, não foi pessoal? Uhum, foi, foi. É. Então foi tudo totalmente informal, assim. Né? Na verdade eu mesmo não treinei, assim, eu não tive um plano de treino para o Bike Man, Eu até fiz o percurso inteiro de uma maneira muito ignorante para saber se eu era capaz, né? mas não isso não foi é, planejado. E aí assim, eu, eu acho que o grupo tomou uma outra dimensão. No próprio Bike Man, né? Porque não existe nada mais mágico para formar uma amizade duradoura do que dormir abraçado, quase tendo uma hipotermia junto, esse tipo de coisa.
2: Nossa. <risos> Mas vocês fizeram um planejamento, assim, de lugar para parar, de cidade, coletivamente, ou também não? Vão, vão embora, galera, vão ver a data junto aqui, para... Dorme na
0: calçada, é, é isso aí. É, eu acho que a gente não. É, a gente levou bastante a sério a questão da, da, da individualidade, né? A gente, o Bike Man é uma prova que ela é autossuficiente e vocês já tiveram com o Vinícius aqui, né? Falando, enfim. É uma prova em que cada, cada competidor ali tem que fazer a sua. Você não pode nem né, é, compartilhar ferramentas, ajudar, né? Andar junto em. Em pelotão, então a gente levou isso bem a sério, assim, né, é, então a gente é, não combinou nada, ah não, vamos parar em tal lugar, vamos... não, não teve nada disso, durante a prova coincidiu de, em alguns momentos, de a gente se encontrar, né, por exemplo, na primeira noite acabou que a gente, eu e o Diego, a gente tava chegando junto na cidade é, e a gente estava morrendo cansado e a gente é, foi o mesmo hotel para dormir. Mas, o Gustavo continuou, o Léo já tinha ficado, enfim os outros participantes do grupo do grupo aqui que estavam, cada um estava numa situação, é, então assim foi o que o que aconteceu na prova de a gente se encontrar foram ocasiões de de prova como poderia ter sido com qualquer pessoa, né? Tanto que a gente encontrou com outras pessoas mais para frente, enfim. É, mas a gente realmente não fez um planejamento de. Né? A gente compartilhou algumas ideias né? de, de, de que cada um pretendia fazer, qual que era a estratégia que nenhuma das estratégias foram levadas é, a risco conforme o planejamento mas é, durante a prova, acaba que nessas provas assim, você acaba se cruzando com as pessoas, enfim coincidindo ali, é, né, de almoçar junto, dormir, enfim mas realmente não foi nenhuma, nenhum planejamento, assim prévio.
2: Nossa, então todos fizeram Bike Man, é isso, né? Todos <risos> pensar. faremos não. o
1: próximo
3: também yeah. também Fora, fora nós quatro aqui, né? É, do do Cascalho Carioca tivemos também o Ernesto, que largou, né? Quem mais? Se inscrito, teve no Gabo, que o, o Gabo que, também... o
1: que terminou. Né?
3: É, ele se uniu a nós, assim, uns 15 dias antes, né? É, ele se inscreveu 15 dias antes, nos conheceu 15 dias antes, mas assim, a gente fez um pedal e, e a sintonia foi tão forte que imediatamente assim, ele já era do cascavel Carioca, né? E ele tem uma... Enfim, a prova que ele fez foi inesquecível, né? Porque ele não tava, se assim, treinado para aquilo, né? E ele tem uma raça fora do normal. Ele foi meio que se arrastando, assim, com muitas dificuldades e completou né, brilhantemente. Esse merece não só um episódio, como uma biografia, né, cara? Muito bom. <risos> Eita, o, que massa! É, teve o Felipe Coquito. Tem várias pessoas que se inscreveram. Como mudou muito a data, né, do Bike Man devido à pandemia muitas não conseguiram não deu não deu data para elas mas tem muitos outros aí
4: Cascalho carioca
2: hora. é vamos, vamos pensando em novos episódios mas vamos lá né é sobre sobre o Cascalho e sobre as provas que vocês vão que vocês estão organizando né a gente tem acompanhado desde vocês, né, falando, desde provas de longa, outra distância, que vocês fazem, e, e aí o Rio de Baile se encaixa um pouco nisso, embora seja um desafio, né, tem um, um caráter também de uma prova autossuficiente, e até prova de Sacropros. E aí queria que vocês falassem um pouco sobre esses planos de vocês,
0: Bom, deixa eu começar no aqui, é, dar um start, depois a gente se distribui. Bom, primeiro, assim, uma coisa que eu acho que é importante colocar, né? A gente é sempre muito... A gente não, tem, não é muito organizado, não. Na verdade, a gente não é nada organizado. A coisa é muito... Fluida, a gente não tem... É, é, né A coisa vai acontecendo do, do, do jeito que tem que acontecer. Então, cada um tem uma... Enfim, tem as provas que vai fazer, as ideias que está que tendo, enfim. E, e a coisa vai, vai acontecendo desde, desde o começo. Desde sempre foi assim, na verdade. É, o, o que acontece, assim, em linhas gerais é que aqui no Rio tem, não tem muita gente, eu acho que depois a gente pode falar um pouco disso, mas é, é meio difícil de pedalar na terra aqui, assim, pedalar de gravel e tal, porque é, não tem acesso fácil, assim, aqui a, a estradas, enfim, para você pedalar. Então, é, acaba que, o, que a comunidade, assim, não é muito grande. É, são pessoas que a gente conhece a maioria, enfim, ou, ou se não conhece, de, de, de amizade, enfim, sabe quem é. E, é, e aí, cada um vai tendo é, uma ideia. Então, assim, o que a gente tem num horizonte, assim, é, agora, né, olhando para os próximos, né, curto prazo, assim, daqui o próximo ano... É, a gente tem o, o Bike Man de novo, né? Esse ano, que eu acho que é um. um que, que vai acontecer de novo, eu acho que estamos todos inscritos aqui já. É, dessa vez, diferente do outro, é, vai, aí sim eu e o Leonardo a gente vai de dupla, então já, já, aí sim a gente vai combinar estratégias, enfim. É, então o Bike Man está na, na agenda de todos esse ano. Enfim, eu acho que eu vou passar a palavra aqui, hoje que o Léo pode falar aí do, do ciclocross, o Gustavo pode falar aí do, dos desafios dele.
4: É, assim, eu acho que o que marca muito a gente, né, é, como o Fábio comentou, é, é a bagunça, né? É, bem do carioca, apesar de nenhum de nós quatro sermos cariocas. <risos> É, a gente pisa cara, alguém parece com uma ideia meio doida, todo mundo começa a comprar a ideia, né? Então, especificamente sobre o ciclocross, o Nuno, que faz parte do nosso grupo, que tem uma assessoria aqui no Rio, começou a organizar umas provas de, de, de estrada, de mountain bike, e começou a temporada de ciclocross ao mesmo tempo, que a gente é, é assíduo né, é, de assistir provas de chega seja, seja de mountain bike, de ciclocross, de estrada, de tudo, né? Até de, de balance bike, as que eu te assisto. E aí a gente começou a infernizar a vida dele, até ele aceitar colocar uma pista de ciclocross no meio da prova de mountain bike que ele tá organizando, que vai ser agora em maio, né? Eu posso dizer que eu sou o único que andou na pista até agora, eu e ele, porque ele andou na pista, eu tava lá o dia que a gente fechou o trajeto, então assim, acho que é uma oportunidade incrível, uma montanidade que não existe no Brasil, tiveram pouquíssimas oportunidades até hoje, né? Tem um pouco lá na no Fest alguma coisa em Curitiba, para o resto é coisa muito antiga. Então, a nossa ideia é, é, é em peso lá, encher a categoria e fazer uma bagunça lá, como a gente sempre faz. Né?
3: Esse, vale, vale mencionar essa iniciativa do Nuno e que o Léo tem ajudado. É, faz parte de uma iniciativa chamada Circuito Carioca de Ciclismo, que é uma parceria do Nuno, de, de algumas pessoas do Rio, com a Federação Carioca de Ciclismo, ou, do, ou Fluminense, não sei, a é né? já teve um evento que foi muito legal, inclusive a gente participou de estrada, né? Acho que vale a pena as pessoas saberem disso. A gente não faz parte disso de maneira nenhuma, a não ser indo lá e participando, mas é o Circuito Carioca de Ciclismo. Eu acho que o principal a ser contado, assim, para os amigos, né, do Brasil aqui, é o Rio Divide, né, que essa é uma iniciativa 100% do Cascalho Carioca, né, e criação, se eu não estou enganado, né, do Flávio, com pitacos de todos nós, né que essa é a, é a nossa princesa de 2022, né, gente? É a nossa prova... Rainha, no
1: caso, né? Etapa
3: rainha, né? Etapa rainha da, da nossa vida como grupo e tal, que, que vai ter largada dia 16 de junho, em Barra do Itabapuana, que é a fronteira do Rio de Janeiro, com o estado do Espírito Santo. Seu estado, né, Helena? Seu
2: estado, DDD 27. Maravilha. Eu conheço né? a região, inclusive... <risos>
3: Então, a gente vai lá a às 5 da manhã, está convidadíssima, vai atravessar o estado do Rio pelas alturas, né, pelas serras, é, depois a gente pode até elencar os parques e serras maravilhosas que atravessa, e vai terminar em Trindade, que é, digamos, a última praia do estado do Rio, quase tocando no estado de São Paulo, passa de Paraty, né? Então, ela sai do litoral, Termina no litoral, mas o resto é quase todo pelas montanhas. Né? Então vai passar pelo Parque do Desengano, um parque que eu mesmo há dois anos atrás nem sabia que existia, é um parque lindíssimo. Vai passar pelo Parque dos Três Picos, que é, um, é uma joia, não é muito longe do rio, quase ninguém conhece, maravilhoso. Reserva Biológica do Tinguá, Parque de Teresópolis, é... que outros parques assim tem? Tem mais algum, não tem, pessoal?
0: Pô,
4: tá até é, aberto, Tico.
0: É, tem o tem um Vale do Café, depois que não é exatamente um parque, mas é aquela região de... De Miguel Pereira até lá na Dutra, né? Que é um aquela, aquele vale que, que na verdade é, o, o trajeto vai ser por asfalto. E depois tem o parque do Cuiambebe, né? Que é esse parque aqui já chegando em Lídice, é, antes de descer para o litoral, né? Que, que é o último parque que vai, último parque assim que a gente vai passar. Depois caindo cai na Rio Santos e finaliza é, pela Rio Santos.
4: É interessante que o Rio de Madação de uma piada, né? É... A gente ficava lá lendo os relatos do, do Vinícius, do Fred, da, da Vicky, cara, no Enca de Vaid e lendo sobre lá o Wilcox no Rio de Vaid, Falei, porra, Flávio, a gente precisava de um rio de Vaide. E aí ele começou, ele falou, porra, aí só que ele não falou nada na hora, né? Só que ele começou a desenhar o trajeto. <risos> e aí, quando, quando ele trouxe a ideia aí, né, pro Diego, pro Gustavo, na verdade pra tá todo mundo, né? O é, um negócio começou a criar, não, vamos fazer, vamos fazer. E aí a gente foi lá, né? Conheceu um pedaço do Gravijan ano passado.
2: O Flávio é a pessoa que faz, então não pode dar mole, que já está pronto no dia seguinte. Que massa. É, na verdade
4: demorou um é. tempo, né? Não foi, não foi imediato, não, né, Flávio, Sim. Demorou Um, tempo, um <risos> ano, dois anos a gente fazer isso aí.
1: Não, cara, só vai... esperar, Helena, sério, é só é. esperar, cara, o que a gente vai fazer no sábado, aí vem o Flávio, ah não, calma aí, tem isso aqui que a gente pode fazer, aí cabe, Bem aquele pedal, pá, maravilhoso, sabe? eu gosto, eu gosto disso é, cara, é impressionante
2: eu fico tipo aí. assim, você já termina o pedal de sábado fritando qual vai ser o do outro sábado, né? fazer o, o próximo, planejamento né? é isso aí. e gravamente, é tudo
4: a gente, por a questão de não ter muita coisa de, de terra aqui no Rio, né? A gente fica a função do mapa, como a maioria do pessoal que gosta dessas, dessas loucuras aí. Não, só que a gente não sabe como é que vai ser pra passar. Então, a gente vai na roubada, não tá nem aí. E aí, se ferra... É... É o cara tá de montanha, tá de gravel, tá de sapatilha de speed, tá uma lama saldanada, ele não consegue nem subir nem descer, a gente tá lá, não tem tempo e ruim.
2: E esse planejamento de rotas, assim, que vocês fazem, e pro Rio de Vargas também, vocês estão fazendo qual aplicativo, que estratégia vocês estão usando pra ter menos filada ou mais lada?
4: <risos> Nunca ganho. Foi
3: feito no. O primeiro desenho, o aplicativo é o Ride with GPS, né, Flávio?
0: É, é, eu gosto do, do do Ride of GPS. Ele tem, tem acho, que funcionalidades boas ali para desenhar. É, e eu costumo usar bastante o Strava Rotas, né? Strava Routes, que tem é, os heat maps, né? Que que as vezes o, o Ride of GPS ele, ele te manda por, por né? Pelo caminho mais curto, enfim, por alguns lugares que aí depois você por dentro das polhando... de fazendas, né? É, exato, e, e aí pelo Strava O Strava tem uma ferramenta muito boa Que é aquela do, do, de hitmaps né, Que você vê quantas pessoas pass Passaram por ali é, E aí dá para fazer uma análise Crítica, né, às vezes você O tivesse manda por um, por um caminho Que aí você vai ver no Strava E pô, tem um risquinho azulzinho aqui Fininho, ou seja, não é alguma coisa Que é, é utilizada melhor, né? É, de repente é o dono da fazenda Que esquiva, pedala, ou que ou sai e lá... fa... Oi? É, melhor assim, né? é. é, enfim, aí você, aí, aí, assim, eu, eu costumo usar essas duas, que, assim, o Strava você pode até fazer rotas pelo Strava, né, mas eu acho ele meio, meio ruim de, de desenhar, né, eu prefiro o rádio GPS e o Strava como, como ferramenta adicional, assim, pra, pra ver se realmente é, rola passar por aqueles lugares.
2: É, eu ia perguntar mesmo o mapa de calor, porque é uma ferramenta que eu uso muito, pra justamente isso, né? Assim, planejar a rota e ver se as pessoas passam para aquela rota ou aquilo é um absurdo.
1: É bem seguro, é bem seguro, é. né? Para você sair para um lugar que você não conhece e ter já as pessoas passam por aqui constantemente ou por aqui, né? É... é,
2: e agora eu não, eu não uso o Ride with GPS, assim, só escuto falar, o commute também não uso. Mas o Strava agora a gente tem como determinar qual superfície pode preferir, né, se é terra ou se é asfalto, e, e consegue ver também o relevo, acho que, que é bem legal de
4: cruzar eu, eu, eu essas funções. É, eu vou te falar por experiência própria, né, é, a gente brinca muito de rota, tá, muito, a gente tem muita rota guardada. É, eu uso bastante o Strava, já usei o Komoot, tenho assinatura do Komoot ainda, porque comprei um GPS chinês que tinha uma assinatura, eu acabei pagando a assinatura anual. O, o, o Ride, já usei o Garmin, já usei um monte de coisa, eu, eu acho que o Ride é imbatível nessa flexibilidade que ele te dá. E, mas você tem que combinar ele com o Strava, pra, justamente para tentar fugir um pouco da, da, da cilada que é impossível de passar, né? Não uma cilada que é impossível de passar. Acho que vale
3: a pena falar, né, é, que a gente, para o Rio de Vaide, né, a gente foi fazer o reconhecimento da rota, né, então nós quatro saímos lá de Barra do Itabapuana, fizemos no fim de semana até Friburgo, então a gente validou ali, tivemos excelentes surpresas, que quem for participar vai adorar, a gente garante, e, e aí a gente chegou até Nova Friburgo, é, e depois eu fui, de novo lá, na verdade até a cidade de Bom Jardim, que é antes de Nova Friburgo, a gente testou um outro caminho, eu, eu, eu percorri, e aí eu fui até quase Lidice, vai, né? é, e vi que o caminho é dureza, mas é, é transponível, né? Para dar uma ideia para o ouvinte que não sabe nada do Rio de Vaide, ou para ouvinte, vai dar uns 700 e pouquinhos quilômetros, 720, coisa assim, não é?
0: 730, e, né? 730
3: quilômetros, com a, a altimetria é muito difícil de, de falar, assim, porque no raid no ele fala que é 16 mil. Mas, assim, na prática é menos que isso, né? Então, talvez uns 13, 12 mil metros, não sei.
2: Vocês Se jogaram no Strava? Porque às dif... vezes tem uma diferença é. grande, né? Principalmente do, do Maps pro Strava. A diferença é meio monstruosa.
3: Assim. Exato. Então, assim, eu, eu voltei lá nas minhas atividades, né? Somei e fiz uma estimativa, porque eu não fui até o fim nesses treinos. Eu até já fui até a Trindade há anos e anos atrás e tal. O meu chute é que vai dar uns 13 mil metros de altimetria. E agora, para quem fez o Bike Man, tem esse referencial, né? Que era 18 mil de altimetria, talvez, né? Com mil quilômetros, é uma prova de dificuldade bem comparável, eu diria, ao do Bike Man. É mais curta, tem menos altimetria, ok. Porém, a, o Rio Divide tem segmentos ainda mais técnicos do que o, o Bikeman, sabe?
2: É, vejam as fotos no Instagram da galera.
3: <risos> é, o o Bikeman é muito bem pensado assim, para sempre poder passar um carro lá, ter essa possibilidade do carro, né? É um outro tipo de evento, né? Parecido, mas diferente. O Bikeman não, o, perdão, o Rio Divide não. O Rio Divide é um pedal assim. E a gente realmente deixa as pessoas, avisa as pessoas assim, olha, é técnico, né, é difícil, assim, né? é, E não vai ter apoio mesmo, não vai ter uma equipe de franceses tirando foto de ninguém, é, assim, eu acho improvável.
2: Não vai ter, não tem ponto de corte, então, é assim, a largada é X horas do dia 16, e termina dia 19, tal hora, e nos vemos no final.
0: É, eu, eu acho que é importante pontuar bem esse ponto, né? Pontuar bem esse ponto é engraçado, mas enfim, é salientar esse ponto. A gente não... Quando a gente começou a falar desse desse trajeto, a gente nunca pensou em ah não vamos fazer uma prova disso aqui, vamos fazer alguma coisa muito organizada. Não é é um pedal que a gente queria fazer. Falo pô, como eu acho que a gente já falou aqui, é, é muito legal uma coisa que atravessa é, seja lá o que for, né, um estado, um, um país, né? É, é, Para mim assim me traz muito mais satisfação do que uma rota circular, por exemplo. Eu acho muito mais legal você conseguir atravessar. Dá um monte de problema de logística, você tem que ir para um lugar, seja lá como for, e você vai acabar mil quilômetros distante. Então, né? Você tem um problema para chegar e para sair, não é? Você não chega lá com um carro, dá uma volta e pega o seu carro na, na saída. Então é, tem essa dificuldade, mas pô, você atravessou o um negócio, né? É, isso é, é uma é meio intangível assim, mas eu acho que é muito legal. E assim, aí a gente desenhou a rota falou, pô, ficou, ficou legal. E aí o problema do Cascalho Carioca é que a galera pilha demais. Assim, não, dá dar, não dá pra dar muita ideia, porque todo, todo mundo a gente compra. Precisa,
2: precisava de 1% de vocês aqui. é só eu que pilho nessas ideias erradas. Ninguém pilha, A galera quer só falar de pneu. O Gustavo sabe disso.
0: Então, e aí foi isso, assim, aí falou, pô, tem um desenho aqui é, né, pô, tem uma rota aqui, vamos embora, quando que a gente vai começar a fazer o reconhecimento e assim aí foi, sabe então nunca foi pensado para uma prova, como é BikingMan, enfim aí quando a gente começou a fazer aí falou, pô, vamos, é, quem é que vai? aí a gente começou a conversar com os amigos próximos, enfim, e aí falou, pô, vamos, vamos né, ver quem quer participar, eu acho que vai ser legal, vai ser bacana e aí esse meio, né, porque assim a gente tá falando de coisas de longa distância e, e na terra, né ou o percurso misto, então é, são duas restrições grandes né? não tem muita gente que, que, que topa fazer essas coisas, enfim tem é, não falo nem preparo físico, mas é, é, é meio que, que disposição para encarar um, um negócio assim. E aí as pessoas começaram a aparecer super interessadas, né? Então, e aí começou a formar um grupo e a gente falou, bom, vamos fazer então. Mas é, desde o começo a ideia é a seguinte, não é um pedal, é, não é uma prova, não é uma coisa organizada, é, é um pedal em grupo, né? Quer chegar, todo mundo tá super convidado, a gente, né? tá aqui o convite para todo mundo mas é um pedal em grupo, é só isso imagina que você vai sair, você e seus amigos para fazer um, um pedal é isso, sabe, não tem, não tem um... É, é um pouco mais longo do que talvez um pedal rotineiro de final de semana mas do ponto de vista de, de né, organização, enfim, é isso você tem que levar tudo que você acha que vai precisar ao longo do ao longo do trajeto. É, a gente vai publicar aí, né, a gente colocou um, um, no Strava e vai publicar no Instagram alguns detalhes do percurso é, para mostrar que tem alguns trechos, é, enfim, que você vai passar por longos trechos sem apoio, né, sem ir longe de cidades, por longos trechos de estrada de terra e que não vai ter um carro de apoio, não vai ter um, enfim, né, um francês tirando foto e que todo mundo que quiser fazer é muito bem convidado, mas precisa entender que você tem que estar preparado para, enfim, lidar com situações que vão aparecer ali, né? Você pode quebrar um raio, pode, enfim, é, ter um problema, você pode cair, se machucar, então você tem que ter, é, pelo menos um, assim, um, um preparo mental para lidar com situações que possam acontecer. Então, é, assim, é, vai ser legal, vai ser muito fácil, mas, enfim, tem dificuldades que, po que podem acontecer ao longo do caminho e que, enfim, não vai ter uma equipe de apoio para ajudar. E eu acho que isso é, é uma coisa legal, que eu acho que é um pouco que, um que falta... É, nas provas que a gente tem no Brasil, né, o brasileiro é muito acostumado nessas provas que tem tudo, né, chega no final lá tem massagem, enfim, é, são percursos curtos, às vezes a altimetria é tranquila, e, e a gente tá, vai, vai fazer uma coisa que é desafiadora, assim, né, é, enfim, todo mundo tem que estar é, ciente. Você não, tem, você
2: não tem um botão que você vai apertar se você vai desistir a organização de buscar, né, a responsabilidade é 100% sua. E aí, eu queria saber o que, que vocês planejam com esse desafio, né? Quais expectativas, número de pessoas, participação feminina, finishers, é... como é que tá esse grupo aí que tá surgindo numericamente? A gente, a
1: gente tá eu... esperando você, primeiro. Ah, a gente tá esperando você, tempo. Helena. É. Eu, mas
2: eu, eu já, eu tenho problema de agenda, isso eu já ah, falei estava. De um ah, mesmo aí, evento. Tem não, não. Não tem como, de um mesmo evento na da mesma data, por ser o último final de semana, último feriado do semestre.
1: É, eu tô ligado, eu tô ligado.
2: É, <risos> mas, mas conta aí como é que tá, vamos apoiar, vamos divulgar, e é isso.
3: A, a gente tem mais de 20 pessoas inscritas no momento, nós temos o nosso grupo de WhatsApp dos inscritos. Tivemos uma menina interessada até o momento. É...
2: Quem que é? Fala novas
3: <risos> Como é que ela chama mesmo, pessoal? É porque ela, ela é uma amiga nova, assim. A gente não conhece ela de, desde antes, assim. Você lembra, Fábio? É, a, gente,
4: a gente tá tentando a Carmen, né? A Carmen estamos quase convencendo a Carmen.
3: É, a Carmen é nossa a amiga. A Carmen é uma amiga Caraca.
4: nossa que é, que é, que é meio seconada também. Só que eu falei pra Raquel, corrida...
2: faciole. Ela, ela gosta do, do
0: seu lado. É, então, de meninas, assim, tem a Bianca, ela até é de BH, não sei se você conhece, se você já ouviu falar, aqui. Bianca a Bender. A Bia Bender. Uhum. Isso, é. Minha amiga. É, ela, porque quando, quando a gente, a gente fez um, um post lá no Instagram, com uma, uma inscrição, né, assim, só pra gente ter noção de quantas pessoas vão e... Como eu falei, para a gente ir para lá é, é uma cidade pequena, então a gente precisa, pelo menos aqui do Rio, a gente precisa de uma organização para ir. Não dá para chegar lá 20 pessoas, pegar um ônibus para ir para lá com 20 bicicletas, não, não, não vai rolar. Então a gente está, tá, é, a única coisa que a gente está organizando assim, é um jeito de ir para lá, para largada. Né? A gente vai provavelmente vai alugar alguma algum transporte para lá, para a galera daqui do Rio e né, tem uma galera de São Paulo que vem para cá e daqui para lá. Então a gente fez um grupo, é, né, um formulário de inscrição meio que pra organizar isso e a Bianca, a Bia Bender se inscreveu e a gente tá pra conversar aí, ver se ela vai mesmo, eu tô na expectativa que ela realmente vá. É, tem a Carmen, que é aqui do Rio, que pedala com a gente, é, ela vai fazer, pelo menos pretende fazer um brevet de mil quilômetros que vai ter agora em Rio de Fora, como treino, né, pra saber se ela... Se ela é, ela está começando nisso, né? então precisa entender se ela é, vai ter a disposição enfim, e, e condições ela, de fazer. Mas ela é
4: experiente com trilha e com coisas de longa distância, né? montanhista.
0: Ela... É.
2: É, se ela vai fazer o Brevet de Milp, ela já fez o de, o de 600, né? então...
0: É, na verdade, ela, ela fez, acho que, até o de 300 só e vai fazer esse de 1.000, meio experimental, realmente, pra ver mas, mas se ela não, topa. Não pode pular de 300 pra 1.000. Não, pode, assim, Qual? não tem nenhuma. Não, não tem restrição. É recomendável ter uma sequência, mas é, é possível fazer. Enfim, ela tá cogitando é, Eu falei com a Jéssica A gente já falou com a Jéssica A Jéssica tem um problema de agenda também, não vai conseguir é, Enfim, mas a gente tá Eu acho que vai ser legal Se mais gente, mais é, Mulheres conseguirem participar que eu acho que é, é muito importante, assim, sabe? Mas é, em Minas gerais a gente tem, né, Gustavo, umas 20 pessoas que já se mostraram bastante interessadas, enfim. É, eu chuto que até lá vão aparecer mais alguns, vão desistir alguns, e a gente deve ter lá em torno de 20 pessoas, é, que assim, na boa, eu acho que, que é um número... É, ok, assim, para isso que a gente tá querendo esse ano, pelo menos, né? A gente tem alguns, algumas ideias é, revoando as próximas edições, mas é, o Diego tá dando um sorrisinho maroto para as próximas o edições. O tá,
2: já tá já é... daqui a cinco anos. Qual que
0: é o seu signo?
1: Vai ter brinde, vai ter brinde. Vai ter.
0: Mas é, assim, pra esse ano a gente queria era meio, que, é, é meio que testar, ver o que vai acontecer, é testar a rota, ver né, o, o, é, o que, que as pessoas vão achar e, e o que, que a gente vai achar. E assim, para mim particularmente, eu acho que 20 pessoas tá excelente já. É mais que eu pensava Nossa, quando eu tava estava desenhando lá.
2: Demais. E, e vou dar um spoiler: não vou falar o nome, mas tem gente pensando sobre isso no Espírito Santo também.
1: Aí, ó. Boa. Ah, não, vou falar,
2: não vou falar nome, senão vai brigar comigo, mas assim, ah. vocês vão. Eu vou passar o contato da pessoa. Só manda o contato, então
1: o contato E vocês gente.
2: vão. Vai suspirar. ser mais um maluco também. A gente vai mais um maluco ver. maravilhoso. É eu falo, faz pra mim. Faz pra mim que eu não quero, aguento mais fazer coisa. Eu quero. participar
4: uma coisa legal que a gente sempre pensou, né, que eu acho que todo mundo aqui concorda, é, a gente sabe que essas provas são muito caras, né, e que isso às vezes limita a pessoa de participar. Então a gente fica vendo lá o, o, o GB Duro, né, as provas do, do Racing College lá na Inglaterra, em que, na verdade, o cara dá o um trajeto e fala, ó, oh, a largada é esse dia aqui, quem quiser chegar, chega, quem quiser, no final lá, de tomar uma cerveja e comemora. Entendeu? A gente gosta muito desse espírito, de você, a gente não tem compromisso como organizador de nada, a gente fala, ó, oh, deu aqui no trajeto, você cada um por si, né? eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso aí inclui um pouco as pessoas, né? se quiser dormir no mato, dorme no mato, se quiser dormir na pousada, dorme na pousada, acho que isso é bem importante.
2: É, com certeza, não tem isso que você falou, né não tem esse, esse valor altíssimo da inscrição sem um retorno de infraestrutura para as pessoas, porque você pagou a inscrição para sorrir, né assim, então é, é realmente caro e difícil. Mas vamos lá, quem pode se inscrever? Qualquer um e como funciona isso? O que, que vocês estão recomendando para quem pretende correr o desafio?
3: Qualquer pessoa pode se inscrever. Nós recomendamos que a pessoa tenha tido experiências parecidas, né? Entre pedais longos. Mulheres são extremamente bem-vindas. Né? Mulheres, homens, enfim, super bem vindos é, é totalmente adequado para todo tipo de, de ciclista. É... E é isso, é comparecer lá, é, tem o um formulário de inscrição, né? tem o nosso Instagram, que é o Instagram, barra rio underscore divide, né? é, se eu estiver errado, me corrigem, hein, amigos? É, lá tem a nossa story é, marcadinha ali, que dá para fazer a inscrição, e a gente vai incluir a pessoa no grupo, e combinando essa coisa do transporte, caso a pessoa precise disso. É, é simples assim, né? e a gente no nosso texto a gente faz um resumo das possíveis paradas onde dormir, assim uma dica mais geral já isso já está pronto né e mas é liberdade total né é, não tem essa restrição que não pode pedalar pode pedalar junto pode pedalar sozinho pode montar um grupão né é isso assim eu gostaria de de, de, de ilustrar assim é a beleza descomunal desse trajeto, né? É de uma beleza maravilhosa, que você sai na praia, a gente pedala pela praia, é, atravessa o parque eólico, com aquelas hélices imensas, aí atravessa de barco a Foz do Rio Paraíba do Sul, né? Tem um trecho de barco. E aí, depois tem um longo trecho plano maravilhoso. Enfim, vou deixar algumas surpresas para vocês sobre esse trecho, né? Passa pela praia de Atafona, que famosamente está sendo devorada pelas dunas, né? Elas estão avançando, assim. Tem coisas intrigantes demais nesse percurso. Se eu for falar cada uma aqui, é, é muitas horas, assim, né? Gustavo, e...
4: lembrando que inclusive a pessoa pode, desculpa te interromper, mas a pessoa pode, ela pode chegar e fazer uma parte, só encontrar a gente no meio do caminho, ou abandonar andar no, no meio do caminho, cortar caminho. Não tem regra.
3: Não tem regra. É, não tem regra. Todo mundo é bem-vindo.
4: É,
2: quem quiser, então, galera, fazer um dia, dois dias, testar assilada, ver qual que é o dia mais legal pela divisão, eles fizeram um texto no Strava com. Não é, não é uma divisão, mas pode ser, né? Divisão de dias. É, tem o tem um detalhamento lá, então quer aproveitar um dia de feriado, mas não quer morrer nos cinco dias. <risos> massa, massa isso, ninguém é obrigado a nada, é, acho que é isso. E talvez é, isso o que responda. A
0: gente responda, pode falar. É, não, só, só para dar uma, um, uma, um panorama, assim, né? A gente, é, durante as, é, as discussões, assim, ah, vamos fazer, vamos passar por tal lugar, vamos dar volta, não sei por onde. A gente pensou em fazer, um, em linhas Gerais, assim, um trajeto que dê para fazer num feriadão, né? Então, é, dia 16 tem um feriadão que são, são quatro dias, né? Quinta, sexta, sábado e domingo. É, e a gente tentou, pelo menos para esse ano, fazer alguma coisa razoável de ser feita em quatro dias. Então, é, esses 730 quilômetros, a gente acha sim, que dá para fazer em quatro dias. Quem quiser pegar um, um feriado, enfim, é, e fazer, é, é possível. Né? É, se a gente quisesse né, estender, aí a coisa ia começar a ficar muito longa e aí né, precisaria de férias, enfim. É, e como como o Leo falou assim é uma, um, importante colocar assim que a gente não tem é, é, a gente não tem ninguém disponível para ficar respondendo é, dúvidas enfim a toda hora mas a gente é super disponível todos nós aqui né é, para enfim quem quiser conversar trocar ideia entender um pouco do do, do tamanho do perrengue, Ficar à vontade para quem quiser nos acessar, é, a gente fica super feliz em fazer e, e conversar e trocar ideia. É, a gente pretende nos próximos é, dias também colocar no, no Instagram, tanto do Cascalho quanto do, do Rio Divide, algumas informações adicionais, que é meio que para dar um guia. É, porque tá vindo, né, tipo, o que de, dá pra fazer em cada dia, pontos de atenção, pontos que dá pra descansar, é, de forma um pouco resumida, porque a gente entende que cada um precisa realmente estudar trajeto e fazer o seu próprio planejamento, porque não é um pedal em grupo, assim, não é uma coisa que a gente vai combinar todo mundo junto e andar os quatro dias juntos, é... Pode acontecer? Pode, mas não é um compromisso de ninguém fazer isso, né? É uma coisa que deve acontecer de forma natural.
2: O Flávio, você falou da questão de, de pontos, né, de, de interesse, é, eu lembrei do próprio Strava, mais uma vez que agora o Strava, uma das últimas atualizações, ele colocou pontos de interesse. Então, assim, supermercado, padaria, restaurante, banheiro... É, é saída de um, de um. Alguma saída conhecida de algum lugar para outro, né? Coloca saída do. É, sei lá. Aqui de BH seria. Para rolar moça, enfim. É, que é uma coisa legal também de verificar no mapa. Para entender como que. Como, onde vai parar, que horas vai parar, o que, que tem próximo, né? Que é super importante. Vocês estão falando que tem lugares que não pode ter nada e principalmente essa região que é norte do Espírito Santo né? e, e sul do Rio é uma região interiorana é interiorzão fazendinha né? roça, e é importante é, é saber disso também pra saber para
4: onde está onde indo, né? Lembrando que tem, assim, trechos que vai empurrar bike, é, assim, durante algum tempo, talvez não um pouco tempo assim, então, assim, tem que, ter, tem que ser gente realmente disposta, né, como já foi comentado aí, disposta um pouco ao perrengue, né? Porque tem perrengue, assim, ninguém tá enganando o que não não é um passeio que vai ter o cara, pitiu cansei, penso o carro de apoio, não tem, levanta a mão,
2: não tem. Não tem um spot para apertar, né?
1: É. Até tem, tomara que ninguém aperte, né? Mas a gente não vai ter disponível, mas quem tem poderia apertar no caso. Mas o que eu acho, cara, é que a gente tava organizando um lance que cada um vai no seu ritmo, entendeu? Vão ter grupinhos que vão andar em ritmos diferentes. É, mas o, acho que o grande objetivo é que a gente não perca o visual do percurso, sabe? De, ver, de tentar pedalar o máximo de dia pra poder ver todo, tudo que a gente pode aproveitar desse trajeto, sabe? Porque, beleza, pedalar de noite é muito legal quando a gente precisa pra adiantar um pouco e tal, mas, cara... Todo esse visual de passar por um divide, né? De você sair do, do ponto norte de um, de um estado e até o ponto sul, eu acho que, cara, a gente vai passar por ecossistemas diferentes, entendeu? Tipo, a gente vai sentir coisas diferentes ali, que eu acho que é bem importante de estar tá em grupo também com as pessoas que estão pedalando no seu ritmo, que você não está ficando um pouquinho, ou não. O que você queira ficar simplesmente com um amigo que está andando um pouco mais devagar ou um pouco mais rápido e você, assim, caralho, porra! Sabe? Então, acho que esse é o objetivo, de estar entre amigos e curtir bastante o visual todo do, do Rio.
2: Então, vocês aconselham que esse desafio seja feito em grupo, as pessoas formem mini-grupos
1: e fácil. Ah. É, acho que. Não sei se sim. Acho que as, as coisas. É tipo, eu penso muito num brevet, Helena, sabe? Que assim, cada um tem que fazer o seu brevet, sabe? Não adianta você ir num ritmo acima, porque você quer acompanhar o seu super amigo e o cara tá indo no ritmo dele, porque você vai. Você vai. De alguma forma, você vai perder um pouquinho ali na frente, sabe? Então acho que assim, é aproveitar o espírito todo do, do negócio Se você encaixar com o ritmo de uma outra pessoa Eu acho que assim, é normal Isso vai acontecer assim, organicamente, sabe? Isso vai ser muito mais aproveitado com o tempo Do que você tentar forçar aí num ir pra frente Ou se você tiver inconfortável de estar tá um pouquinho mais devagar com a outra pessoa Então a outra pessoa também tá assim, é, aberta para deixar você ir para frente eu Acho que esse é o espírito do negócio, sabe? Você tá mais, mais é, veloz, cara, deixa, meu ritmo é esse, eu acho que eu quero fazer a minha prova, sabe? Eu acho que esse é o mais interessante mesmo.
3: Uma das coisas mais fascinantes dessas provas, Helena, muito longas, são os encontros e desencontros, né? Você perguntou lá sobre o Bikeman, só revivendo, né? Então, por acaso, a minha estratégia foi meio que quase de virar a noite mesmo, primeira noite e, e ir tocando. Por acaso, o Flávio e o Diego dormiram, né? No dia seguinte, lá de tarde, a gente se encontrou com estratégias completamente diferentes, sem planejar. Eu, eu prevejo que o Rio de Janeiro vai ser muito assim: encontros e desencontros, sabe? É muito mágico. Às vezes você nem acredita que aquela pessoa está ali e do nada, num boteco assim, que só você de viu aquilo, está lá outra pessoa, sabe? É muito bacana. Isso é muito mágico. Isso
2: deve confortar muito, né? Uma sensação de estar em casa.
4: Sim. É. Mas ao contrário do que foi o Barquimé é, Você, assim, não existe regra Então você pode junto Ah, eu quero chamar o apoio Cara, o apoio é por sua conta Não tem, não tem nada a ver com isso Se você quer levar, leva se você quiser juntar um grupo e ir, vai. Assim, não tem regra. É, acho que isso é o mais importante. Não tem ninguém fiscalizando lá, igual o Vini, não fiscalizando, se a gente está de um prestando bomba pro outro. Não tem. É... Cara, se quer emprestar em quer dividir o Eles justiça, escuta aí os puta? episódios. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei. <risos> Fala
2: mal do Vini,
3: não. Ah, que isso.
4: Não, mas tá, tá a regra lá. A regra é a regra.
3: Inclusive, estão contando como certa a presença do Vini no de Divide, tá? Porque ele não é. pode participar do Bike Man, como, como ciclista mas ele está inscrito no Rio de O Axel participa? Ah não é, é bom ponto de repente ele vai mudar isso <risos> e, e chamar chama alguém para para passar para fazer a organização. Eu mas é, acaba... se o
2: Axel vai pro Rio de
3: Seria um prazer. O que a gente está observando justo porque é essa turma mesmo é turma do Bikeman, né a turma que gosta disso é que o Rio de vai ser um, um imenso de um treino para o Bikeman, né? Vai ser três meses antes. É, é eu ia perguntar
2: é, um... sobre isso também.
3: É isso, é, 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 vai ser o treino perfeito para o Bikeman, gente, porque vai ser frio, né? Então vai treinar de estar em situações frias, vai ter montanha, vai ter terra. Quem fizer o Rio de Vaide passou pela experiência quase que ideal para fazer o Bikeman, né, gente?
0: É mais excelente, você tá excelente no merchan, hein, Gustavo? Tô gostando de ver.
3: A gente vai ficar é rico grátis. com essa inscrição. É, essa inscrição de zero <risos> real, aí a gente tá milionário.
2: E quantos estados e cidades o, o desafio vai passar? Hum. Cidades devem ser muitas, né? Estado é Rio só... Espírito Santo? Não, não mas sai do Espírito Santo, não sai das vírgulas? Não, sai
4: do Rio. Não, sai, sai da ah, já do sai do Rio. do Rio.
3: A gente ah, não tá. toca no Espírito Santo e não toca em São Paulo. É Rio puro. Inclusive, houve... Ah, tá né pessoal, teve teve possíveis caminhos que iriam por Cun e tal mas a gente meio que fez questão de ficar tudo dentro, certinho no Rio, né
1: é, acho que nessa primeira, nesse primeiro trajeto, tentou fechar um pouquinho mais dentro de, de ficar só realmente no estado do Rio de Janeiro é, mas vão, vão ter coisas novas aí com certeza para então, as próximas é, eu,
2: eu não vi o trajeto, então é uma linha basicamente uma linha reta sul a
1: norte. Assim, norte, a sul. É. norte a sul. Norte a sul. Norte tá. a sul. Assim de cabeça, vamos. Não, não, é ela, ela
4: vai por cima, ela vai, ela é. vai porque pela linha reta é só praia, né? Não tem, não tem hum. é só plano.
2: Não, mas assim, a gente faz, sai é do um, a um a ponto
3: a extremo. Vai sair de Barra do Itabapuana, aí passa por... Como é que chama aquela cidade depois do, do Rio Paraíba do Sul, ali? Barra de São passagem João. passagem de barco, né? Né? Barra, né? Barra Barra São, São João da Barra, aí a Atafona, São aí, aí... próximo, assim, a Campos, né? Não entra em Campos. Atravessa o Parque do Desengano, é... não por dentro, não é pelo meio, né? Aí chega... Vai passando por N vilarejos e vilas... Aí chega em Santa Maria Madalena, né? Aí depois vai atravessando, passa por Bom Jardim, Nova Friburgo, é, passa próximo a Teresópolis, por várias vilas, Nossa, ali muito.
2: Nós sobe. <risos>
3: é, passa, pelo, Falar... pelo, passa pelo cinturão de hortaliças ali do Rio de Janeiro, que é, um, é deslumbrante, está ah. muito bonito ali. É, próximo a Petrópolis, próximo a a é, aí segue é, pelo Vale do Cuiabá, agora onde vai ter a Copa de MTB. Foi muito lindo passar lá na, na, no meu conhecimento que a comunidade lá realmente está muito engajada nessa Copa do Mundo. É um pequeno parênteses aqui. Aí depois vai, pega um pouquinho da. Pega, chega em Itaipava praticamente, segue a 0,40. Aí vai rumo a Miguel Pereira, uma estrada linda. Depois Mendes, é, Piraí. Pega um micro pedaço da Dutra, aí vai para uma cidade chamada Passa Três, para uma estrada linda que o próprio Vini contribuiu uma estrada um pouco abandonada da Dutra, assim, um asfalto meio destruído. É muito legal porque você tá na Dutra, aquele movimento, você sai pra direita, você tá numa estrada fantasma, assim, é incrível. Aí passa Três e depois tem um longo, uma longa parte de terra, atravessa a serra do piloto, o asfalto né, da serra do piloto. Mais terra, Lídice, aí você mergulha é, pela Rio Santos, aí atravessa Angra ali mais ou menos, Paraty e Pirindade. Mas as, as cidades maiores assim, são mais ou menos essas, né?
2: Nossa, demais.
3: É
0: maravilhoso.
2: Perfeito resumo.
3: E tem mil, é. mil lugarejos, Pô. é... Tem muitos lugares, assim, poucos são os lugares onde não tem nada, não tem abastecimento, sabe? Poucos, assim.
2: É, então, vocês não. Eu entendi que vocês não gostam muito da cobertura francesa, né?
3: De É, brincadeira, a gente Mas... adora a gente né? <risos> ah, não. Não, isso é maravilhoso. Mas é eu bom. acho.
2: Eu acho que uma cobertura brasileira seria sensacional. E assim, pensem nisso, ainda que também seja uma coisa independente de parar quem estiver no caminho. É, o Fernando Biagioni, não sei se vocês conhecem, ele anda de Gravel também, ele fez um documentário, um mini documentário, com o Marcelo, sobre Minas em 80 mundos. E eles atravessam Minas. A gente gravou com eles aqui também. Cara, é fantástico. Os relatos das pessoas que eles param, as histórias, tudo. Então, assim, se tiver oportunidade, né? Eu sei que tem inscrição de graça, isso não ajuda, mas se olhar algum apoio de, de, sei lá, empresa de cerveja que vai dar cerveja no final, qualquer coisa, alguém que pedala e que gosta de filmar e queira fazer esse corre, vai, galera. Gente, faça esse registro, porque que isso sirva, né, de parâmetro para acontecer em Minas, no Espírito Santo, em Santa Catarina. Vai ser, eu tenho certeza que vai ser demais, assim, né? não deixem de registrar.
0: Boa ideia, maravilhosa. É, eu acho que so, sobre isso, né, Helena, eu acho que a gente tá vivendo uma, uma época, assim, que tá... Que isso está crescendo muito, né? Assim, tá na verdade crescendo não, tá nascendo, né? A gente teve o Biking Man, é, a gente tem o pessoal lá do Rio Grande do Sul, né? O Bruno que está lá com com uma série de provas também legal. É, o Vini tá com algumas ideias também de outras provas é, desse, desse estilo, então que, que é uma coisa que não tem, né, assim no, no, no Brasil até agora né? como tem na, na Europa e nos Estados Unidos há algum tempo é, isso não existe aqui é uma coisa que está sendo, é, que tá nascendo agora, então eu acho que a gente está vivendo uma época legal, assim, para tá, né, assim participando disso e eu acho que vai ser realmente muito bacana
4: é, lembrando que a gente tem, na verdade, é, várias cartas na manga, né? Só pra deixar um spoiler aí pra criar atenção e expectativa pros próximos, é, depois do Ridivide tem mais, né, Diego? Cara, é, a gente, é impressionante
1: como essa história do Hidvide, esse é, contaminou todo mundo, né? E todas essas provas pra gente buscar outros percursos, simplesmente pra não ser prova, não ser nada, só pra gente buscar outros lugares que são... Como a gente tem essa dificuldade de, né? Acho que você, Helena, não, não tem tanto perto de Belo Horizonte de sair para a terra logo. Aqui a gente não vê, a gente precisa sair um pouquinho e tem diferentes tipos de terra, de estradas de terra, sabe? Então, a gente quer tipo, buscar todos esses tipos de, de diferentes é, pavimentos. Tanto planos também, não muito. É, eu adoro escalar. Adoro, adoro. para mim montanha é a melhor parada que surgiu pra gente a gente poder sacou? chegar lá em cima, ver aquele ponto e descer. Simplesmente com aquele ventinho maravilhoso. Então, cara, é, buscar tanto em, no parte sul, que tem terras completamente diferentes que, né? e a gente sabe que tem uma grande diferença quando a gente passa por cada um e ser planos e subidas técnicas e descidas técnicas e acho que o divide traz esse negócio todo a gente tentar, como assim cobrir toda essa parte do, do, do estado, sabe? E experimentar essas coisas Então tem coisa boa demais vindo por aí, sabe?
2: É, e viver todas as passagens né, que vocês trazem Provavelmente vai passar por rexinga, vai passar por mata atlântica é, Subir a serra, daqui a pouco você tá vendo a praia Porque você está na Serra do Mar, né? Incrível, que é, da hora E sobre o terreno, vocês sabem dizer a porcentagem de terra e asfalto? E quais, ou qual o trecho mais crítico? Hum, hum. Onde empurra uma, mais bike?
3: Acho que dá mais ou menos um, um, uns 25% no, do terreno não é asfalto mesmo, assim, né? É, mais ou menos essa proporção. E, e, o, a parte mais crítica, é a meu ver, é entre Friburgo e São Lourenço, a travessia ali do, da Caledônia, talvez seja o nome. É, porque tem alguns quilômetros ali que são é single track com pedra, com córrego, é, é bem técnico, requer mesmo é, empurrar bike, enfim, eu, eu quando eu fui no reconhecimento me tinha chovido muito, tá? Tava, tinha chovido demais. É, esse é um, um trecho técnico. A subida e a descida dos três picos é bastante técnica, é, é uma coisa deslumbrante, assim, muito lindo, é maravilhoso. Mas, assim, eu empurrei muito, tá? Empurrei para descer, muito. Bem escorregadinho. Esse é, esse é o... Acho que essas são as partes. E é bem no meio, sabe? Assim, é bem o ponto do meio do, do trajeto todo, assim.
2: Então, é um, um, um ponto definidor.
3: Um ponto o quê, perdão? Helena.
2: Definidor. Definidor de continua ou volta, né? Assim, você já fez metade e aí você está ali... Frente, passou por aquilo a seguir em frente.
3: Sim, sim. Aí é, tem a área 51, que o Léo muito bem apontou, que é bem no começo, é uma área muito misteriosa, que a gente nos assustou muito. É, fica como surpresa para os ciclistas aí que, que forem, de fato. E no fim tem um longo trecho de terra que pode ser capcioso né? esse trecho entre a Dutra, depois é, passa três, e Lidse é muito longo, eu peguei muita chuva lá e eu mesmo não completei, não cheguei a Lidse até por coisa de tempo, de fim de semana e tal, é, é muita, muita terra assim, se o tempo estiver bom, pode ser, uma, pode ser um passeio no parque, sabe? Agora, se chover, aí vai, aí eu vira um desafiozinho. Agora, a época do ano que é junho, né? É, não é de chuvas fortes, né? Então, a gente espera que que quanto a isso seja bem tranquilo.
0: É, só para complementar, né, essa é, isso que o Gustavo tá falando, não deve ser uma época que que chova, talvez existe bem provável que não tenha nada de chuva no percurso todo, e é uma época que chove muito pouco mas é uma época de frio, né, então esse trecho que o Gustavo falou, de Friburgo até Miguel Pereira, né, que é a parte mais alta, que a gente vai estar por cima da Serra do Mar e passando pelos Três Picos, né, quase dois mil metros, é, existe bastante chance de temperatura negativa até então é, logicamente não dá pra, não é igual ao verão que, que você consegue deitar e dormir em qualquer lugar, ou enfim, tem que ter alguma, alguma preparação né, Assim como nos brevês, é recomendável né, levar uma manta térmica, enfim, para alguma situação de emergência, porque realmente vai estar tá frio e se você tiver né, à noite ou final do dia em algum trecho que, que você não consiga é, um hotel, enfim, que você tiver algum problema, você precisa ter ali uma... Enfim, uma forma de, de, de se proteger, né? De, de temperatura negativa, que muito, assim, a gente vai ter, vai ter, não sei se negativa, mas temperaturas baixas, né? Entre menos de 10 graus, com certeza.
3: É, o pessoal pensa em Rio de Janeiro calor, né? É, eu, eu dormi no bivá aqui em Nova Friburgo, tem mais de um mês. Era, era o auge do verão, assim, né? Era meio de março. antes de. Fevereiro-março. Tava frio. Tava frio. Então no inverno é frio.
2: Ainda mais nessa região de montanha, é frio pra caramba.
3: Exatamente, Chegar é. em,
2: em Teresópolis é muito frio. Vai é passar ali frio. perto da Serra dos Órgãos, nessa região?
3: Eu acho que sim, não vai atravessar a Serra dos Órgãos, é bem próximo ah. ali, né? Acho que passa por baixo ali.
2: Entendi, muito bonito também, bastante frio. Então, preparem pro frio <risos> nada de é Rio de Janeiro, calor. E é o que, é que vocês aí. acham que vai ser mais desafiador?
3: O que vocês acham?
0: É, assim, eu acho que, vamos lá, pensando em quem, em quem já faz esse tipo de prova longa, é assim, vamos pensar para quem não faz, né? Ah, pedalo aqui, longa, é, sei lá, 100 quilômetros e tal. É, o fato de você fazer é, mais de 100 quilômetros, né? A gente está falando de é, aproximadamente 200 quilômetros por dia durante quatro dias, né? É... O, o fato de você fazer isso é, é uma carga de é, física e também de, é, eu diria até mais de, 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 de contatos, né? Selim com o bumbum, é, lombar, enfim, são, são coisas que você, se você não faz muita, mu, algum, é, longas distâncias vários dias seguidos, isso te é, vai ser problemático para quem não está não, não acostumado com esse tipo de coisa, né? Para quem já fez um brevê de, de 600 km, enfim, é, é, já está mais acostumado com isso. Então, para quem já fez isso, eu acho que é, os pontos principais são esses, eu acho que tem que prestar atenção com o clima e aonde vai estar tá ao final do dia. É, esse trecho que o Gustavo comentou já, a partir de Friburgo, é um trecho que, é, a princípio, assim, as pessoas vão chegar no final do segundo dia, né, do meio da tarde em diante, então... É, a depender da hora que chegar, você vai ter que encarar um single track longo que não sabe exatamente quanto tempo vai demorar, porque não sabe como é que vai estar a condição da estrada, ou como é que vai, né, se vai conseguir pedalar, se vai ter que empurrar e que pode passar por temperaturas baixas. Então, acho que o, o, a, a questão climática é, é, né, tem que prestar atenção. É, tem alguns trechos um pouco mais longos, sem abastecimento, né? É, tem, eu acho que, dois trechos principais longos, assim, né? Que é, é até chegar a Santa Maria Madalena que tem um trecho longo de terra, que tem pouca coisa. E depois tem um trecho saindo da Dutra, né? Vai atravessar... É, de, na verdade, depois de passar três até chegar em Lídice, muito provavelmente não vai ter nada, assim, são 60 quilômetros, aproximadamente, 50, 60 quilômetros de terra sem nada. Então, é, cada um, cada pessoa tem que fazer ali uma conta de quanto tempo vai demorar e o que, que precisa levar de, né, de água e comida para passar. É, é por isso que a gente fala, né, que, que, que é importante cada um, cada pessoa que quiser fazer, dar uma olhada no mapa, é, né, entender ali o que que o que que tem naquele naqueles trechos, qual que é a altimetria, o que que tem de abastecimento e se programar um pouco, né, se vai levar o que que precisa levar, né. Também não dá para ficar levando o mundo, né, não dá para sair com um alforge carregando tudo porque é, tem muito morro, então vai ficar carregando peso à toa. É... É basicamente isso, assim, eu acho que os pontos principais são esses. E mesmo assim,
3: é, eu eu só queria é, ilustrar também que mesmo nesses dois segmentos considerados mais ermos, né, tem fazendas, tem casas, então assim, se não for de madrugada, né, inclusive eu fiz isso, né, é possível implorar por água e, e até alimento, né, eu fiz isso no, no primeiro reconhecimento, com sucesso lá, fui resgatado pelo, pelo pessoal lá local
2: as pessoas são muito gentis, né, assim, principalmente interior. É a experiência que eu tenho
3: é, e, eu acho que eu faço essas coisas para me lembrar que o ser humano é, é bom, sabe? Que a gente é. fica na cidade grande, ai, né, lembrando notícia ruim, né? Quando a gente vai para esse mundo, a gente lembra que as pessoas são muito bacanas.
4: É, acho que só complementando o termos de desafio, né? Eu acho que um pouco diferente dos de, de breves, né? dessas provas, a gente tem trechos é, de single track, tem trechos técnicos, então acho que é uma coisa que tem que de, de deixar registrado, né? Que você entrar num Três Picos, por exemplo, à noite, é, é um negócio faixa preta, né? Gustavo encara, um cara, mas é faixa preta.
3: Eu, eu, eu não encarei né quer dizer não, não se colocou essa né quando eu fui num, num casou de ser à noite, a noite subiu três picos mas tendo feito eu não faria tá é, eu do, dorme antes descansa e amanhece até para ver a beleza a majestosidade né sei lá daquele lugar com o sol é tranquilo só esperar um pouquinho
2: e o tempo para fazer, gente? Tem um horário para terminar e que e a ideia é reunir, tomar uma cerveja, frutenizar e cada um por si? Assim, ou não tem esse, nem esse encontro final, se vocês não pensaram? Né?
0: É, a gente gostaria muito de encontrar todo mundo, o problema é que é, o quarto dia é um domingo e na segunda é. as pessoas é, <risos> a maioria trabalha, então o que a gente está imaginando é uma confraternização, enfim, no domingo à noite, que seria no, ao final do quarto dia, é, que dá para fazer, assim, com um nível razoável de, de, né, de condicionamento e se... E, e se correr tudo bem, é tranquilo até, diria, de fazer em quatro dias é, e aí a gente confraterniza lá, Trindade ou Paraty enfim, lá no, 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 no domingo à noite e aí cada um toma rumo de casa é... É, assim, é, essa, isso é sempre é, complicado, né? Essa questão do Finisher's Park, né? Que hora vai ter a festa também? Né? que que é teve isso também, né? Que hora vai ser a festa? Mas é, a festa não pode ser o final lá do último, possibilidade, porque senão vai ter gente que já vai ter ido embora, porque já chegou muito tempo antes. É, e aí você vai, se fizer antes, perde o cara que chega lá no final, que na verdade é que todo mundo tá esperando, né? Torcendo pela pessoa que chega lá, é, no final das 120 horas, então isso, isso é sempre complicado. Mas assim, a gente tem uma questão maior que é, é, é justamente né, trabalho, acho que todo mundo tem o, a questão do né, segunda-feira é dia de trabalho, então todo mundo precisa estar de volta, então a princípio ao final do quarto dia do domingo a gente é, faz lá uma confraternização, toma cerveja, distribui os brindes valiosos, e, e cada um né, vai para sua casa, enfim e quem quiser ficar mais tempo se, se alguém achar que tá muito bom e que, queira ficar sete dias fazendo a gente vai adorar ouvir as histórias o que acho, já quiser aí... voltar depois, quiser voltar é,
3: e vai ter louco fazendo isso, vocês podem, podem anotar vai, ah,
2: daqui a pouco vai ter gente querendo fazer, ficar tendo percurso, confusão bater recorde
0: <risos> dá a ideia não, não, brinca, dá a ideia, não. não.
2: <risos> é isso gente vocês queriam comentar mais alguma coisa que a gente não falou é, fazer o um convite pra galera
3: enfim. estão todos e todas convidados e convidadas vai ser um prazer acho que nossa mensagem para esse ano é essa Rio de Vaz, 16 de junho 5 da manhã, Barra de Tabapuana, em frente à, à, àquela placa I Love Barra de Itabapuana do lado da igreja Vamos que vamos.
4: É, é quem o... quiser... Fala, fala,
0: desculpa. Não, pode falar, pode falar.
4: Não, acho que a, em adição a isso daí, né? É, fora Rio de né? A gente sabe que tem muita gente do Rio que não faz parte do castelo. É, cara, manda, se quiser pedalar, manda uma mensagem. Aparece lá pra pedalar com a gente. Então vamos trocar uma ideia. Vamos ver. Vamos conhecer. Vamos pedalar. A gente arruma uns roteiros pra gente. A gente gosta de perrengue, né? A gente é especialista. Tá? É só aparecer, mandar mensagem que a gente combina. A gente tá sempre na floresta, todo final de semana, religiosamente. Ao você tem alguma coisa melhor para fazer.
0: É isso que eu ia comentar. Eu acho que a gente. É, a gente falou um pouco no começo, né? Que no Rio não tem muito lugar para pedalar na terra, né? Então, é, a gente pedala aqui na Floresta Tijuca, que tem alguns trechos que, que não é exatamente terra, mas é um asfalto pós-apocalíptico ali, que é divertido. É, mas a gente costuma sair às vezes né? então tem aqui em Nova Iguaçu tem um trecho bacana para pedalar Deodoro tem é, um trechos ali de mountain bike que é onde vai ter a prova de ciclocross que a gente também vai fazer alguns posts aqui comentando, é, é legal de pedalar na terra é, Guapimirim, que é uma cidade aqui próxima, né? de carro é próxima assim, relativamente né? são 60, 70 km é, chegando ali tem muita coisa bacana para fazer na Terra e a gente é costume para lá às vezes é, então assim quem quem tiver ouvindo e que queira é, companhia é, pode é, enfim mandar mensagem aí no Instagram da vida que a gente é, às vezes a gente demora a responder porque também é uma bagunça aqui né ninguém sabe todo mundo tem acesso ao Instagram ninguém sabe quem está respondendo e quem está conversando aí às vezes a gente se enrola um pouco mas a gente é legal, a gente é, gosta de, de novas companhias aí, a gente não tem nenhum problema com, enfim, compartilhar aí os pedais com quem quiser e quem né, tiver à disposição.
2: Nossa, fico aguardando vocês também aqui em Minas. É, eu tenho um... No Espírito Santo eu já fiz um, um protótipo de guia de rotas. Minha meta é fazer para cá também, para mim, nos lugares que eu fiz. Eu adoro ver o, o mapa de calor do Strava, o meu mapa de calor, né? Os lugares que eu já passei e, e juntar as rotas e pensar sobre isso escrever sobre elas. Eu acho que, que é muito massa e que a, a gente ajuda a comunidade a crescer, né? Porque gravel é isso. É sair tendo um destino, mudar ali, conhecer outros lugares... É, e, e com certeza irei no Rio também pedalar com vocês, não, não sei quando.
1: Mas vamos, Mas vamos trazer essa sua ideia para cá, cara. Vamos fazer esse mapeamento. Com certeza. Você tá em BRK eu vi, aí.
2: Eu vi que a galera do, do Vice Leve fez um, algum, algumas sugestões de rotas para pedalar no Rio.
1: É, são mas, algumas mas... subidas, né? Que acho que são as, algumas mais clássicas. A gente pegou tipo quatro, que eu faço parte do Vice Lab, né? Então, ah, a, gente... você...
2: a galera é. É. Mas... E aí
1: a gente fez tipo, quatro subidas que são clássicas aqui: o Sumaré, Vista Chinesa, Estado das Canoas. Então, é assim, é onde a gente se diverte também, no Cascavel porque tem é. parte do Sumaré, por exemplo, que é como o Flávio falou, é um asfalto quase apocalíptico, entendeu? É, quem vai de espírito, às vezes, sofre demais. A gente se dá muito bem nessas situações, vou te falar.
2: Então, é muito massa detalhar a rota, porque isso, isso mapa não te diz tanto, né? Então, quando, quando eu fiz Espírito Santo, era muito inquietação, eu estava... Eu comecei a pedalar lá Eu sou de Vitória, mas eu comecei a pedalar lá Fiquei um ano praticamente Pedalando numa assessoria E indo muito pro, Pra rota de asfalto E a galera só fazia uma rota E eu sou muito ativa assim, para fazer Todo sábado a mesma coisa E aí queria mudar Queria ver, queria entender Onde é que ia, o que, que fazia ali E, e eu falei, cara tem muita coisa, eu vou colocar isso no papel num né, doc e, e, e soltar pro mundo porque o Espírito Santo é um estado escondido no Sudeste e cara, as nossas serras são maravilhosas Lindas, eu fiz um bikepacking é. que eu colhi morango ali assim, plantar de morango e tinha o telefone do dono tipo assim, ah, quer colher? me liga aí que eu passo e você pega e paga sabe o espírito Santo é extraordinário a gente tem imigração europeia que chegou antes tudo o país primeiro imigrante italiano foi para Santa Teresa então assim café vinho jabuticaba uva tudo que vocês imaginarem tem e, e nisso, assim tem rotas belíssimas mas, infelizmente é, nossos asfaltos não são os melhores nossas rodovias não são as mais seguras, mas cara. Não. Ah, é
4: para o gravel, é ah, cara, sujo. Aqui, não, não, mas, mas assim, é, é, Você...
3: as vias
2: são muito estreitas e, e não, é, não é muito Sim. legal de pedalar mesmo. Mas pra terra. é surpreendente. Pois é, é isso assim. É, assim como a maioria das capitais, é longe de ir para a terra. É, para ir para a trilha perto da minha casa, lá deve ser uns 2 km, mas aí a, a trilha é assim, Eu gostava de ir porque a gente gosta de sofrer mesmo. subindo no paralelo de uma subida desgraçada, de 8% de inclinação, e descia às vezes na trilha. Mas para ir para pegar estradão, e aí é uma região deslumbrante, tem até plano, <risos> que é a região de queimados, é, são 20 km, pô Aqui eu em BH, a sete quilômetros eu aponto na
1: terra. Eu conheci um pouco do, da região do Alto Caxixe ali, cara, que é, é linda demais. É perto de São Miguel, acho que tem, cara, é, é impressionante, sério. Eu não andei de lá, infelizmente, mas um frio, um frio, é. um frio.
2: Então é isso, faça, é, faça, faça
1: mas, um ano. Um, cara, um, muito, muito lindo. Acho que tem a parte da é serra, sim. realmente, você não conhece.
4: Oh, Helena, desculpa te interromper, mas só para complementar aqui, eu acho que uma, uma coisa que a gente tem que é, deixa deixar bem marcado aqui também é que a gente tem uma, uma ilusão, eu ouço muito isso, tá? a gente ouve muito isso, que greve é nos Estados Unidos e na Europa, que as estradas lá são perfeitas e maravilhosas, e não são. Tá? Você vai ler relato do Câncer, do Dirty Câncer, do Land Rancém, na verdade é perrengue, é pedra, é lama, é buraco, e a gente tem estradas maravilhosas aqui, o Rio de Valle tem trechos de terra que a gente andava acima de 30 lá, passeando, brincando, conversando, andando rápido, plano, assim, delicioso, entendeu? Então a gente tem que parar um pouco essa imagem, que a gente não tem grego, ah não, só tem grego no sul, não, não tem.
2: Não, é assim. imagina! Gente, sério, quando vocês vierem para BH, a gente, pode, a gente pode fazer um desafio aqui perto. Assim, é perfeito, é estradão, porque como aqui tem muito estradão de mineração, que é horrível, horrível do ponto de vista né? ambiental e para a cidade, porque eles querem de tudo. Mas, cara, o Estradão tá, tá perfeito assim, tá, fica perfeito, é um tapete do lado e com montanha, e com possibilidade de fazer trilha no meio disso assim, e que você faz 45 quilômetros com 1400 de altimetria assim, eu demoro 8 km para começar essa, essa loucura entendeu? é demais, é um baita privilégio a gente tem sim, a gente, a gente tem que falar que tem eu <risos> mas é isso, eu acho que
3: é. Minas é o paraíso da bike, em todos os sentidos é, 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 é a a imbatível
2: eu, eu também sou uma defensora que é imbatível, assim, sou capixaba, amo o Espírito Santo, defendo, mas, cara, Minas Gerais é a efervescência do ciclismo e eu tá entendo. cada vez maior. Então é isso, gente, senão o papo devia ser... Devia <risos> é, tá errado, ser tá de barra, <risos> em breve será... Fica o convite para vocês virem pra cá Fazer um rolê Um dia eu vou também para pro Rio, prometo
1: E tabapuana é. também, Eliana Tá lá, hein? Cinco tá horas lá. Momento, Quem eu sabe. Sei, mas sabe Mas cinco
2: horas é impossível chegar, ah, gente Ah, tranquilo,
1: porque... a gente chega um não, pouquinho Não, porque antes.
2: trabalha, ah, é só assim Trabalhar na quarta, né? Como é que faz? Tá né? É uma ótima ideia É uma
0: ótima ideia é, uma, uma coisa assim, Helena, que eu acho que vale também deixar aqui, é, esse é um percurso que tá lá, assim, o desenho tá lá, o, né, as diretrizes ali que a gente tá colocando nesse texto estão lá. É, pô, quem quiser ir lá e fazer a qualquer hora com seus amigos, sozinho, enfim... É, ou lá fazer um pedaço, assim como a gente tem feito aqui, né, como reconhecimento, é, tá lá, né, é uma coisa, é, é, estira um brevê permanente que, que tem no, nos clubes, né, de, uhum. de, de, de randonê, tá lá e a gente vai ficar muito feliz aqui em, em trocar ideia, para quem quiser fazer em outro momento, é, que não puder lá, ir lá no Grande Paren em 16 h 6, é, a gente vai ficar feliz aqui em trocar ideia, enfim, estamos aí
2: então é isso galera agradecer a vocês pelo tempo, estou muito animada para acompanhar é, como eu falei, essa data conflita com outra data de outro compromisso, de greve também e eventos de gravel, eu vou falar mais para frente sobre isso mas a exposição para compartilhar, para divulgar, para fazer em outro momento. Estou ansiosa para ver e para ver o que, que vem depois desse desafio, né? que eu tenho certeza que vocês já estão aí viajando nessa. Então é Muito isso. Muito obrigado,
3: Helena. Obrigado mesmo, viu?
2: a gente
1: despede todo mundo. <risos> <risos> então, valeu, Helena. Obrigadão pela oportunidade, cara. Foi massa aí conversar com você. E, cara, a gente daqui a pouco tá junto aí pedalando ou em alguma prova ou simplesmente para dar um rolê e aproveitar isso aí. Valeu. Valeu,
0: Helena. Obrigadão aí pela, pelo espaço. É, eu tava essa semana aqui mesmo ouvindo uns episódios aqui do Beco da Bike que eu não tinha ouvido ainda e é pô, muito muito legal a iniciativa de vocês é todo mundo que, que participou aqui já de episódios anteriores e, e realmente é uma honra aqui para mim estar tá aqui participando e enfim contribuindo um pouco para a comunidade é, foi muito bom aqui o papo e espero que a gente volte a se falar e se encontre pessoalmente aí logo.
2: certeza gravar ah, depois quero... sobre desafio, não
4: tem dúvidas ah, acho, que eu acho que muito legal a oportunidade, né? não só do Beco como das Mulheres de greve também acho que sensacional a ideia acho que a gente precisa é, aumentar né? a gente perturba muito a carne que é a nossa a carne é a nossa liga de longa data também né? a gente perturba muito ela para elas se, se aprofundar nesse, nesse meio né? e o Grego, a gente estava lá desde 2017 brigando, né? tentando fazer qualquer coisa muito tempo já tentando e é legal a gente ver saindo do papel, né? As coisas crescendo, as provas chegando. Eu tava no Caminho de Rosa lá em 2018, tava no Brasil Rádio, o primeiro que teve. Assim, é muito legal ver crescendo, né? Ver as coisas sendo movimentadas. Eu acho que a gente é muito grato a vocês que estão aí nessas tarefas mais difíceis que a nossa. É só inventar roteiro e se meter na furada, né? Vocês que tocam a parte difícil.
2: Imagina, todos nós. Então valeu, gente. Até a próxima. Tchau.
3: Tchau tchau. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes